0: Hijos andan pedidos hoy madres que lloran al revés, pidiendo que su Salvador tenga de ellos la piedad.
1: Conteste hoy su petición. Porque sus hijos
0: andan perdidos hoy Amados, que el Señor les bendiga, rica y poderosamente Estamos con ustedes llevándoles este su programa de Madres Unidas en Clamor a Dios. Este programa se lleva al aire todos los miércoles, ya hace casi 31 años, o más todavía, casi 32, eh, en los dos espacios que a Dios le ha placido poner en nuestras manos, que es este que antecede el mediodía en vivo, y luego el nocturno, es la repetición de 8 a 9 de la noche. Así que estamos más que agradecidos al Señor, como siempre les digo, que me permite estar una vez más con ustedes para traer programas. Siempre son especiales, llamado, todos los programas son especiales, porque todos los programas proclaman la verdad de Jesucristo, el poderoso Evangelio de Jesucristo. Todos los programas se basan por lo regular, ¿verdad? En un testimonio glorioso de las maravillas que Dios... Ah, y esos testimonios, mire nos amplían el área de, de, de poder respirar mejor, porque qué gozo es saber que tenemos un Dios tan maravilloso, que no importa lo imposible, lo difícil que parezca el camino, las piedras que hay en el camino, las montañas que se nos planten de frente, cuando Dios interviene, mire todo eso es quitado, echado a un lado, y él nos abre camino para llegar hasta él, ¿verdad?, y recibir la paz y el consuelo. Así que eh, le doy gracias al Señor porque nuevamente puedo estar con ustedes, gloria al Señor. Saludamos a la hermosa audiencia que nos sintoniza semana tras semana y a la que se incorpora en el día de hoy, ¿verdad?, que están ahí con ese control, pasando canales, y de momento te encuentras en este programa, en este canal. Te invitamos a que no te muevas de ahí, quédate ahí, gloria al Señor. Hay palabra de esperanza en este día para ti, hay palabra de aliento. Lo que el mundo necesita en este momento, aleluya, que es las promesas maravillosas del Señor y de las grandezas que Él hace. Así que mantente ahí y todavía les da tiempo por ir a decir a algún familiar, ven para que también participe de la bendición, gloria al Señor. Esa hermosa audiencia verdad, que estamos saludando se encuentra no solamente aquí en Puerto Rico, nuestra querida tierra, la isla del Cordero, sino también fuera de Puerto Rico, allá en de los mares, en otros lugares, donde estamos llegando a través de todas eso. Alta tecnología que Dios puso en las manos del, del hombre para que esta palabra se cumpla, la palabra que dice que este evangelio sería llevado a toda criatura. Pero y de qué manera? ¿Ah? Antes, en aquellos años parecía como imposible, ¿cómo será posible? Pero dice que para los últimos tiempos, lo que nos confirma a nosotros no hay que tener ni dos dedos ni tres dedos de frente para saber lo que estamos en los últimos tiempos por los acontecimientos que hay alrededor nuestro y porque se, vemos que lo que Dios habló se está cumpliendo y esto sería predicado a todo lugar a toda criatura es porque Dios iba a poner un medio ¿da? de una tecnología que hiciera factible esa promesa pues ahora llegamos en este momento que estamos aquí hablando nosotros, en Cabuy, Puerto Rico, un pintoresco pueblo de mi isla, de, de Caribe, Puerto Rico, Cabuy, Puerto Rico, y que tú allá, a saber en qué país, en qué lugar te estés sintonizando. Así que eh, saludamos a la audiencia en América del Sur, en la América Central, en las islas del Caribe, en Estados Unidos, en Alaska, en Hawái, en Canadá, todos los lugares, ya que esos satélites que están allá arriba en la estratosfera llevan esas señales y las esparcen por todos esos países y no solamente los satélites, como siempre yo les digo, pues, que avance, que deja uno, mire, tan y tan sorprendido como es la internet, ¿verdad?, los celulares y todo esto, que eso uno, pues, se maravilla, porque eso, pues, eh, la internet es circunvada, el planeta Tierra, lo quiera, y eso internet tiene, mire, mundo completo, lleno de internet y de celular, así que saludamos a esa audiencia preciosa eh, te invitamos a que nos llames tenemos una línea telefónica que hemos abierto para ti, una línea que respira vida respira vida porque tú nos llamas, oramos por ti y Dios hace maravillas milagros y portentos, gloria al Señor, yo recibo los testimonios por esa correspondencia y por teléfono de las maravillas que Dios hace a través de ese clamor, de esa oración que se hace. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor. Eso es una promesa. Y las promesas del Señor son siempre fieles, son sí y amén. Gloria al Señor. Él cumple su palabra. Así que queremos orar por ti en este día. Hay mucho dolor, hay luto, hay mucho llanto, hay sufrimiento. Hay crisis en la vida de, de la familia de muchas maneras, ¿verdad? la enfermedad, sin mencionar la pandemia, porque con la pandemia es suficiente para que haya un, un descontrol y un desajuste y una desesperación, solamente con el COVID, pero no es que solamente el COVID, amados, el cáncer se ha disparado de una manera espantosa, siempre lo ha habido, lo sabemos pero últimamente usted se entera que si el nene del lado, que si el vecino de allí, que si el familiar tuyo, y esto es por, es, es como como si fuera. Una pandemia sí porque cáncer lo hay en todo el mundo, y pandemia es cuando estas cosas, ¿verdad?, salen de los países. Hace tiempo que es pandemia, pero últimamente está azotando de una manera muy cruel. Y otras enfermedades, cantidades de ellas, y otro tipo de crisis económico, ¿verdad?, este, este dentro de los hogares, de, de gelaciones, interfamiliares, de todo, hay hay un momento muy doloroso que estamos viviendo, pero nosotros entonces, ahora es que tenemos que abrazar ese Evangelio y la palabra del Señor, aferrarnos a la roca, que es Cristo Jesús, para poder vencer tantas tormentas y tantos oleajes y tantos ataques en este tiempo que estamos viviendo, así que llámanos, queremos orar por ti, tenemos unos hermanos llenos de amor, en el cuadro telefónico, ellos están allí pendientes, reciben tu llamada con mucho amor, les das tu necesidad, tu problema, y si tú deseas que te, que te que yo te escriba, te llame, algo así, pues le dice: Por favor, anote mi número de teléfono. Le dice, y entonces luego yo llamo, y ahí pues, hacemos una conexión para mantenerlo en nuestras oraciones diarias. Gloria al Señor. Eh, los teléfonos aparecen en pantalla en la parte inferior. Ahí lo puede ver, 787-898-5120, o el 787-898-5410. Aleluya. Gloria al Señor. Eh, ah, esto es bien importante. Muy importante. Tendremos el primer gran día de ayuno nacional familiar de Madres Unidas en clamor a Dios. Ustedes saben que habíamos tenido esa actividad de forma virtual, que fueron gloriosos a través de la cadena del milagro. Unas experiencias gloriosas, unos testimonios maravillosos de, de, los, de, la, de los clamores virtuales que, que, que hemos tenido. Pero tendremos por primera vez en año y medio uno presencial. Y me imagino que estarán ahí llenos de júbilo porque me lo han estado pidiendo, pero constantemente, hermana Gloria. Un, un, un ayuno presencial, y bueno, pero es que es difícil, por esto, por aquello, pero Dios proveyó, facilitó, ¿verdad? Abrió el camino para que tuviéramos. Anota la fecha, anota la fecha. Sábado 24 de julio, eso es casi mañana, porque como los días van tan rápido y un mes se va tan rápido, ¿ves? Así que ya mismo estamos en ese 24. Planifica desde ahora, hora por ese día. Va a ser en Lares. Tenía la dirección para dársela, pero en el próximo programa le daré más detalles, obviamente. Va a ser en Lares, en una como un, en una, como un estadio, algo así, ¿verdad? De, 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 de actividades deportivas. Pues no lo cedieron. Y ahí es que vamos a estar comenzando, la fe, la, el horario importante que lo anote, porque no es los otros clamores que comenzábamos a las 8 de la mañana, no. Vamos a comenzar a las 4 de la tarde. De la tarde, ya tenemos los recursos que ya Dios puso en nuestro camino, la evangelista María Maisonet y el adorador Harry Maldonado. Ellos van, ¿verdad? La adoración... ...y en la aplicación y administración... ...tendremos las tinajas de las lágrimas... ...todo como siempre lo hemos tenido... ...los clamores que hacemos... ...ya por tantos años... ...así que anótate esa fecha... ...ya estaremos ¿verdad? enfatizando... Eh, ...alrededor de esta... De esta gran actividad... ...por, por el año y medio... ...por primera vez... ...un ayuno, gran día de ayuno nacional... ...familiar de Madres Unidas... ...en clamor... ...a Dios, Eso es bien importante... Saludamos a Iberranero, es una sierva de Dios preciosa, una estilista destacada, reconocida, no solamente en Cabú, sino en los pueblos limítrofes, Ahí en ella es la que se ocupa del arreglo de mi cabello, en pantalla va a aparecer una gráfica y usted anota el número de teléfono, ella es muy estricta con las eh, la, 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 la precauciones que hay que tomar por el, por el coronavirus, eh, ella es muy, 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 muy y, eh, estricta, que la palabra, y, y no tiene que tener temor, ella, usted le da, ella te da un horario, cuando tú llegas no hay aglomeración ni nada, gloria al Señor. Pues uh, vamos, eh, quiero eh, tratar de acelerar porque tengo un testimonio impactante hoy, tengo una persona muy, pero muy, muy, muy especial y lo quiero, así que no tengo por aquí nada más, ya ustedes saben, recuerden las columnas que tenemos que reforzar, como Nehemías fue y reforzó los muros verdad que eran los que protegían la ciudad había que reforzarlo. el pueblo de Dios, tiene hay unas columnas que hay que reforzar y yo he estado enfatizando que es el ayuno y la oración y el Señor les reveló al varón que hoy mora con el Señor y camina por las calles de oro y ávila les reveló cómo reforzar esas dos columnas que es el ayuno y la oración tenemos esos libros que Dios les reveló a él aquí en el ministerio de Cristo viene llame a los números que están ahí procure esos libros que tienen un costo insignificante para el valor tan grande que tiene esos libros porque hay que reforzar esas columnas amados, hay que reforzarlas estamos viviendo tiempos terribles, pero mire eso no es nada hermano hay cosas que se avecinan que será más dolorosa. Y no porque yo lo diga y quiera, digamos, este, pues, a, a el detalle, no. Es porque eso está escrito. Sencillamente, yo estoy repitiendo lo que está en la palabra, escrito. Y tiempos que se avecinan, que serán todavía más dolorosos con otro tipo de situaciones, ¿verdad?, y arrastrando las mismas que ya tenemos ahora. Eh, por lo tanto, hay que reforzar las columnas. El ayuno del Señor. Hay ahí, ahí, hay una revelación gloriosa. Y la ciencia de la oración, que Dios le mostró que la oración es una ciencia, ¿vale? Y como el, el diablo está velando que no quiere que tú ores, porque cuando tú oras y ayunas, le, le, le desbarata los planes que él tiene, se los hace pedazos con la oración y el ayuno, ¿ve? Así que eh, los, los detalles, cómo orar, que a veces usted va a orar y la mente comienza a divagar. Si no tenía sueño y si parece insomnio, mire, me viene el sueño. Señor una vez yo estaba eh, en la casita del ayuno, en oración y eso, y vio una, 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 como una nube de mosquitos que se le acercaba, y, y, y trataban de picarlo, y el Señor le dijo, esos son demonios para impactarte con sueño, para transmitirte sueño, para que te duerma. Imagínense, usted va a orar, y rápido le da sueño, rápido se acuerda de la lista de la compra del otro día, y, y comienza a notar en la mente, y todas las cosas que usted había hecho, eso, eso es la oposición del infierno. Pero de todo eso se habla en ese libro, la ciencia de la oración. Bien amado, estamos en este día pues, más que contentos y yo me siento tan feliz porque me acompaña una persona muy usada por el Señor, un testimonio poderoso, con unas experiencias tremendas a, a, a la edad, ¿verdad?, de joven que es él, ¿verdad?, pero tiene una experiencia, mire, que a veces uno dice, pero uno de 80 y quizás de 90 años no las ha tenido, como las ha tenido este varón eh, que me acompaña este día. Ya hace unos cuantos años, y yo perdí la cuenta de cuánto, pero hace unos cuantos añitos, él estuvo conmigo aquí. Luego estuve en el Huerto de Dios, que todos conocen el Huerto de Dios, que era un culto de la Iglesia Metodista, La Roca en Camuy, que yo lo dirigí por 17 años. Digo, dirigí porque durante la pandemia, pues no no han autorizado a que se restaure nuevamente ese culto, que era glorioso, cosas preciosas y hermosas, este, pero pues todavía este, no, no se ha, ha dado apertura a ese culto. El huerto de Dios, y él estuvo también en el huerto de Dios predicando por dos ocasiones, y estuvo también conmigo aquí. Y sentí de parte del Señor, extenderle una invitación, y porque ah, ya hace años y hay gente nueva, ¿verdad?, que se añade a la audiencia, para que, eh, que ustedes escuchen y queden impactados, ¿verdad?, y sepan el Dios precioso que les servimos. Y si estás afrontando una crisis en tu vida, de lo que sea, llámese como se llame. A Dios lo, no le impresionan los nombres de los problemas, no le impresiona nada, porque Él, sencillamente cuando estaban aquellos siervos en el mar que se iba a hundir, ya la barca y los vientos soplaron y el barco se hundía y el agua entraba al barco y la muerte estaba casi encima de ellos pero que hacía pues detente viento y detente mar y detente esto y con la palabra solamente y ya o sea, que, que el problema puede ser que te parezca tan grande pero grande es dios aleluya así que a mí me acompaña en este día el doctor Abiel Cruz López no quiere que le digan doctor porque él se complace en llamarse siervo de Dios, porque él es un varón ungido de Jehová, gloria al Señor. Así que, pero se, ¿verdad? para que ustedes sepan, eres él, él un psicólogo clínico ¿eh? y está, tiene sus oficinas en la Plaza Pradera, avenida 110, 6, 7, 167, en la suite 5 en Bayamón, allí tiene sus oficinas. Gloria al Señor. Pero Dios ha preparado a este varón de una manera especial, especial. Porque no solamente, ¿verdad? Por sus estudios, que eh, hizo estudios en la Universidad Alviso, al, eh, de, de, de de allá de San Juan, sí. al aleluya, Carlos Alviso, al, sí. Carlos Alviso, y esa universidad prestigiosa, él hizo sus estudios y sus especialidades allí, ¿ves? Eh, pero aparte de eso, su experiencia que la ha tenido con Dios y el poder de Dios y la maravilla que ha visto en su vida, pues han hecho una persona especial donde él puede hablar, ¿verdad? De los científico, que lo ha estudiado, ¿eh? Pero la otra parte, que no todo el mundo, ¿verdad? Pues, puede quizás hablarla, pero a través de los sufrimientos y de ciertas situaciones en nuestras vidas, aprendemos a conocer al Cristo de los milagros. Y eso es lo que Él nos viene a hablar hoy, aparte de que verdad va a traer sus enfoques como psicólogo ante el dolor que se vive y los trastornos emocionales que todo esto ha creado en la, en la humanidad y en nuestro querido Puerto Rico. Así que, eh, amado siervo del Señor, eh, me gozo tenerte. Gracias. Yo estoy emocionada de, porque es que de veras, la otra vez que estuviste claro, conmigo, claro. sentíamos esa gloria de Dios y ese público fue tan impactado y tan impactado que volverte a tener después de unos años, pues yo sé que, que va a ser de grande bendición a, a esta hermosa audiencia. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Puedes dar un breve saludo y traernos, claro. porque Dios ha puesto en tu corazón un mensaje especial para esa audiencia que los va a levantar, que en esa crisis los que ya están llenos de temor, que están paralizados, que no saben ni qué hacer, cuando escuchen esta palabra poderosa en labios del siervo Abiel Cruz López, usted va a sentir que, mire, la vida la vida vuelve a ustedes. Y ustedes van a ver que con Cristo hay soluciones. Y siempre se abre camino, aunque parezca que esté encerrado. Gloria al Señor.
1: Bueno, en primer lugar, gracias. Eh, Dios le bendiga a toda la radio audiencia, para mí es un honor estar aquí, 10 ¿Diez años, ¿Diez? yo estaba sacando cuenta mientras no la sabía. escuchaba y fueron 10 años, 10 años y un yo mes, yo sabía
0: que hacía muchos años, <ríe> pero es que no tenía la menor idea,
1: en el 2011, acabado oh. de graduar, Dios me dio la oportunidad de estar acá y yo, yo no tengo palabras para agradecer, porque voy a mencionar algo que nunca lo he dicho, Doña Gloria, yo llegué aquí con el tanque vacío. Yo no tenía para echar gasolina.
0: Eso, yo sí, me acuerdo, eso sí lo recuerdo.
1: ¿Se acuerda, verdad? Sí lo recuerdo. Cuando terminamos el programa, pues, eh, yo decía, ¿cómo la haré? Y me acuerdo que usted me dijo, tenga 20 dólares. Sí,
0: sí, yo me acuerdo. Eso sí lo recuerdo, que fue allí en el al, al, al
1: parking. En el parking. En el, como... el
0: parking. Que no como que había sombra. yo dije, pues era un jovencito, porque todavía miren joven es. que joven así que, que 10 años atrás, pues, más joven todavía, y yo sea, Dios mío, que este jovencito, pues, le pasa, eso le pasa, eh, de hecho, te pasó, hay una experiencia que son
1: inolvidables. Un milagro, porque desde Barceloneta, eso está a una distancia en Puerto Rico, para llegar a Camuy, ¿no? La distancia entre Barceloneta y Camuy es una distancia significativa, y yo pude llegar. Yo quiero agradecerle, porque cuando yo salí ese día, había más de 150 llamadas, de hecho, a las 2 de la mañana yo recibí más de seis llamadas porque eh, el programa se retransmite o se retransmitía en ese momento. Eh, y nada, para mí es un privilegio que Dios me da 10 años después y aquí estamos ya gracias a nuestro Dios porque la misericordia del Señor nunca se termina. Siempre permanece para siempre. Siempre es eterna, ¿no? Hay eternidad en esa misericordia. Y eso es lo que Dios me ha traído acá. Y yo analizando, orando al Señor, orando al Señor, venía desde muy, desde muy lejos para estar con ustedes. Y hace unos, yo diría como unos dos meses, estaba trabajando el tema de secuestro emocional. Y es porque estando en la radio, eh, alguien me hizo un acercamiento a porque ¿Por qué la pandemia ha traído un caos en salud mental? Un caos. De hecho, los hospitales no hay espacio, hospitales psiquiátricos en Puerto Rico no hay espacio, ni en niños ni en adultos. Eh, y entonces yo empiezo a reflexionar y me comienzo a leer y en la lectura me di cuenta que hay un modelo clínico, este doctor muy reconocido en la inteligencia emocional, él tocó un día en uno de sus escritos, en una de sus investigaciones y habló sobre el secuestro emocional. Cómo las emociones tienen el poder de controlar los procesos neurofuncionales o los procesos cerebrales hasta llevarnos a tener conductas disfuncionales, conductas basadas en crisis y situaciones emocionales que son caóticas. Dice él que cuando empieza a trabajar el tema, se da cuenta que hay muchas personas que están secuestradas emocionalmente. ¿Qué hace la pandemia? La pandemia lo que hace, vulnerabiliza el proceso, el desarrollo de la estabilidad de país, pero vulnerabiliza también, y perdóneme la redundancia, nuestra vulnerabilidad, nuestra, y entre comillas, seguridad, porque nosotros regularmente en nuestra funcionalidad diaria tenemos un esquema, tenemos, un, tenemos una estructura. Pero el día que nos quiten las estructuras, viene el miedo, viene la inseguridad, viene el temor, viene, el, viene un sinnúmero de emociones intensas que lo que hace es que bloquean los procesos de funcionamiento diario y nos colocan en una desestabilidad emocional. Y atendiendo el tema del secuestro emocional, me doy... Me doy Dios, más que yo darme cuenta, el Espíritu Santo, déjame utilizar ese concepto, el Espíritu Santo empieza a traer revelación y luz a mi vida. Y yo comienzo a decir, pero es que primero que estaba secuestrado emocionalmente era yo, Abdiel Cruz López. Y no importa los estudios que fueron casi 12 años de estudio, no importa los 9000 mil y algo de pacientes que he visto, no importa estando en la televisión, en la radio, you name it, esta nuestra radio secular eh, de emisora de, ¿verdad? De, que tiene que ver con noticias, yo encuentro que en mi vida han habido diferentes milagros, y voy a decir el milagro, primero, el primer milagro fue liberarme de todos los elementos de prejuicio y toda la realidad de descomposición de trauma, vamos a llamarlo de esa forma de trauma, que viví por mi proceso de familia. De hecho, eh, hoy traíamos, en el diálogo que teníamos, traíamos a la memoria, yo traía a mi memoria, los momentos que estuve en la casa de mi mamá y visitaba a casa de mi mamá, porque recurrentemente o regularmente, debo de mencionar, me quedaba en casa de mi abuela. Y mi hermano tuvo un accidente increíble. Y en ese accidente yo estuve como un mes y si ven a mi hermano. Y ese día mi abuela, Mercedes, me dice a eh, «Tito, regresa a la casa». Y yo dije, pues yo voy a ir a la casa a verlo. Cuando voy a la casa a verlo, hay alguien orando por mi hermano. Y en ese tiempo yo casi no hablaba. Era mega tímido. Eh, tenía unos rezagos académicos. Estaba en educación especial, de hecho. Estaba totalmente estigmatizado por la historia educativa, por la historia social y muchas veces por la iglesia. Porque cuando se pensaba en alguien que tenía ministerio o alguien que, que Dios iba a utilizar en el futuro, no pensaba en Abdiel Ese día ahí mirando a mi hermano, él, la persona que iba a orar por mi hermano decide detener la oración y mira a la distancia y me ve yo observando desde la ventana de la parte del garaje. Yo y ahí que, mi mamá. Yo sabía que había un garaje. <risa> <risa> ahí mi mamá me dice: por favor, entra. Es lo que yo sabía. Porque él le pidió que por favor entrara. El, el, el pastor le dijo: Dile a él que entre. Cuando yo entro a la casa, yo bajo mi rostro, mi, tengo que ser honesto. Mis rodillas temblaban. Yo decía, este está loco. Pero él miró a mi mamá y le dijo, yo no vine para el que tenía el accidente, yo vine por este. Porque Dios me habló y me dijo que iba a ser un milagro. Y cuando comienza Dios a hablar por medio de los dones, por medio de la revelación, por medio del discernimiento, empieza Dios a decir, todo lo que está descompuesto en su cerebro, las neuronas, los procesos, Hoy Dios sana literalmente el cerebro de este muchacho. Segundo, me acuerdo que tocó la garganta y miró a mi mamá y le dijo, ah, es que Dios hoy le va a colocar un nuevo verbo, una nueva expresión, un don de retórica, pero al mismo tiempo sortar su lengua. Él no sabía que era tartamudo, que yo no hablaba. O sea, la persona yo nunca la había visto. Baja de la garganta su mano al corazón y me toca hoy mi espíritu. Y mira a mi mamá y le dije, le, le dice a mi mamá, lo que un día rechazaron fue un pastor. Porque hoy le coloco corazón de pastor. Baja la mano del corazón y me, me acuerdo que me dijo, extiende la mano y, y buscamos. Él, de, él decidió que mi mamá buscara aceite. Y por medio del aceite lo buscó, lo derramó sobre mí. Y me acuerdo que en ese proceso, él comienza a, a decir que Dios depositaba dones. Mire esto. Mi mamá decía, imposible. Pero él, Dios le decía a mi mamá, él hoy recibe el don de ciencia. Don de ciencia. Don de revelación. Don de discernimiento. Don de profecía. Don de milagro.
0: Perdón, ¿cuántos años tenías?
1: 14 años.
0: ¿Vean? Don La de grandeza de ese Dios. Yo no me canso de, de amarlo y de adorarlo. Mi... Mi vida hasta
1: ahí era una vida limitada académicamente, limitada socialmente, espiritualmente. Yo no conocía a Dios, pero Dios me conocía a mí. Y es ese milagro que me llevó a trascender académicamente, que me llevó hasta terminar high school siendo el orador invitado. Ir a la universidad, graduarme y llegar al nivel doctoral. Por eso, por eso es que yo, realmente la ciencia no me llevó. No me llevó a la universidad, me llevó el Espíritu de Dios, me llevó la sanidad, me llevó un milagro. Los milagros nunca se debaten. De hecho, un día un profesor me dice, eh, yo no sé, tú eres distinto a Dios. yo no soy cristiano, me dijo él, yo no creo en Dios. Y yo le decía, yo no debato a nadie que él cree. Pero nadie puede debatir que un día Dios me sanó, porque si estoy aquí en la universidad, fue porque Dios me sanó. Entonces, yo le decía a él, está frente a un milagro, aunque no crea. No necesitas creer. Para poder observar, le decía una persona que es agnóstico, es ateo, no necesitas creer, o ne, o ne, no necesitas, perdón, postular algo para Dios colocarte frente a ti un milagro. Ahora, ahora es que voy a enlazar esta retórica, este, este diálogo que tenemos hoy con ustedes y con usted, amada. Es que Dios me hizo libre. Pero en el proceso de la pandemia, orando, reflexionando, atendiendo 20 crisis, porque dirijo la salud mental de un municipio, tengo mi oficina, dirijo la intervención de crisis enorme, pero Dios y el Espíritu de Dios me trae a mi mente, me trae a mi espíritu y a mi corazón, y me dice, el primero que está secuestrado emocionalmente eres tú, soy yo, Abdiar. Por el odio, por el rencor, yo llevaba años que no hablaba a mis padres. Porque toda esa situación que viví, trascendió a yo tener un odio, un rencor con mis padres. Yo no los miraba a mi mamá. Bueno, yo no podía ni articular, ni verbalizar, ni hablar. No podía hacer nada. Es más, yo un día le dije a una persona, si yo, Dios me usa para que mi papá se fuera antes, para que muriera, que Dios lo voy a hacer porque no son nadie en mi vida, con mis hermanos. Y antes de la pandemia Dios fue trabajando, pero cuando estoy trabajando y manejando, perdón, el tema del resecuestro emocional que controla los procesos neurofuncionales, controla los procesos funcionales, conductuales, hasta espirituales. Porque los elementos emocionales nacen de un contexto espiritual. Oh,
0: claro, eso está interaccionado. Está enlazado.
1: Exacto. Y esa realidad me di cuenta que, que por estar con el odio, con el rencor, aún próspero, una vida próspera, aún teniendo todo, pero Dios quitó todo para dejarme al final y decirme a tiene tienes que ser libre. Tienes que ir a tu casa y perdonar a tus padres. Tienes que ir a tu casa y perdonar a tus hermanos. Perdonar las personas que te han hecho daño. Perdonar las personas que te han traicionado, que han hablado, que han murmurado. Y en este proceso, yo fui liberando por medio de la guianza del Espíritu para que, para que mi vida comience o haya tenido un renacer en todos los aspectos. Y hoy me di cuenta que había endiosado, mire esto, y ahora lo digo por primera vez, y lo digo con toda honestidad, ¿vale? Con toda honestidad. Había endiosado el título, la oficina, todo lo que estaba haciendo a nivel académico, todo lo que estaba haciendo a nivel profesional. Yo decía, casi nadie llega a una radio de, de noticias muy conocida en Puerto Rico, casi nadie llega a todos los niveles que yo he llegado. Pero eso no vale nada si Dios no está. Y en esa realidad amada, querido, querida que estás ahí, mamá que estás ahí. En esa realidad, el Señor empieza a romper las cadenas. El peor secuestro emocional, tuyo, tuyo, no es la pandemia. Son los arrastres de cadenas, ataduras espirituales que comenzaron con realidades emocionales y al final te lleva a la destrucción absoluta. Esa verdad me llevó a atender mi propia realidad. Dios me había sanado, Dios me había liberado, Dios me había llevado al mejor nivel. Pero, pero, yo me encontraba atado. En la pastoral, estando en la pastoral, estando en toda mi realidad, estaba atado. Por eso no era libre. Y en esa verdad, tuve que detener mi vida, detener a un Dios de tú hasta mi oficina. Por eso lo perdí todo en María. Porque Dios, en su absoluto poder y gracia y voluntad, dijo, voy a detener todo a pie porque hay que volver otra vez a empezar dentro de un corazón nuevo. Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y un espíritu que no es de piedra, estoy parafraseando el contexto bíblico, sino de carne. Este programa transforma corazones de piedra en corazones de carne. Madres que se han petrificado en la casa por el dolor, por la angustia, por el sufrimiento. Porque dicen, nunca más volveré a ver a mi hijo, a mi hija. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, sí, voy a comenzar con tu corazón y lo voy a transformar en uno de carne. Me acuerda la historia, me acuerda la historia de un hombre que fue encarcelado, amada. Y él, eso fue real en Nueva York, su madre fallece. Nunca vio que salió a este joven de la cárcel. Y una persona, Dios le dice y le habla, ve a la cárcel en Nueva York, en, la, en el lugar TAR, en, el, en, en la calle TAR específicamente, cuando va allí el nombre de la persona, cuando se reúne con él, que le dieron la oportunidad, le dice, Dios me dice que te va a ser libre. Y él dijo, no, Dios nunca me va a reivindicar de lo que yo le hice a mi mamá. De hecho, mi mamá murió por el sufrimiento y por mi dolor, por estar en la droga, por ser asesino, etcétera, etcétera. Y este pastor le decía, no, es que Dios me dice que te va a reivindicar y te va a sanar y te va a hacer libre. Pasaron unos meses, vuelve el pastor y le habla. Y él decía, no, Dios no me va a libertar, ya Dios se olvidó de mí, hijo se olvidó de mí. Ya como hijo. Dios me puede salvar, pero nunca me podrá devolver a mi madre. La tercera vez vuelve el pastor le dice, ¿qué Dios me lo está diciendo? Pastor, usted está loco. ¿Y sabes qué pasó? Que se negoció un servicio comunitario de él, del, del, del reo, hacia la comunidad. Y lo ubican en un hogar de ancianos, de envejecidos, de adultos mayores. Y en el hogar de adultos mayores, cuando él llega, ve una anciana sentada, moviéndose en, en el asiento, esos asientos que son mecedoras, ¿verdad? Mecedoras. Y llegó allí y la vio a ella con un libro. Él, él entra y, y le dicen, tienes que trabajar tantas horas y empieza a trabajar. Y un día se sienta al lado de la señora, y él, la señora era ciega. Y le dice, ¿por qué usted siempre tiene un libro con usted? es la Biblia. Estoy esperando que alguien me la lea. ¿Podrías tú leer el, de la Biblia? Desde ese día, ese joven, todos los días... Se sentaba a leerle la Biblia. Pasaron meses. Y la viejita le dice al, 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 al reo, al reo, sabes que tú eres mi ángel. Sabes que tú eres mi hijo. Sabes que Dios te trajo como hijo para leerme la palabra. Porque nunca tuve uno. Pasó una semana después cuando llegó murió. Y por sueños, Dios le dice a él, la señora que atendiste fue, fui yo, perdón, que lo traje para reivindicarte y demostrarte que fue una mamá para ti. Para que sanara el dolor y el sufrimiento de la mamá que perdiste. Y sabes, traigo esto.
0: Todas las cosas que Dios hace por llegar a un alma, por rescatar una vida... Todo lo que Él hace. Cosas inimaginables.
1: No hay manera de poder ver la ejecución, el behavior, la acción de Dios. No, no hay manera. Porque sobrepasa lo natural. Por eso hay personas que me dicen, no, porque es que la psicología, porque la terapia comienza con Dios. Comienza con un proceso de sanación del alma. ¿Y qué es el alma? El alma. Donde están los pensamientos, las condiciones, las emociones, las toma decisional. Y Dios va manejando tu espíritu para que sea libre. Y claro, lo que nos toca a nosotros hay que trabajarlo. Pero en ese proceso, Dios lo que quiere hacer es traer libertad al
0: secuestro
1: emocional.
0: O sea, yo estoy escuchándote, estoy impactada. Tu testimonio lo podré escuchar cantidades de veces y nunca me canso de escucharlo porque es que... Esa audiencia que está ahí diciendo qué problema yo tengo, mira qué problema con mi hijo, y mira qué problema con mi hija, y mira esta otra crisis, mira usted que está ahí, que lleva rato, que se le ha bloqueado ya su mente, porque no sabe ya ni cómo bregar con esas situaciones. Y estamos escuchando usted testimonio, y vemos que Dios no tiene límites para nada, nada, absolutamente nada. Lo que tú crees que, que tú no puedes... Ok, aceptamos que tú no puedes, pero Dios sí puede. Amén. Y mire de las maneras que Dios trabaja. No hay forma de... de, 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 de la vida dice que Él es un Dios multiforme. Que, 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 que infinitamente tiene diferentes formas de obrar, de obrar. De obrar en uno, obra de una manera, en otros obra de otra manera. En la crisis de uno Dios usa esta estrategia y en la crisis de otro, usa otra, él no tiene, mire, es infinito, es infinito, lo que hay es que decirle, entra a mi vida, entra a mi corazón, brega con esta amargura, brega con, esta, con, con estas raíces de amargura que me consumen, y no me dejan adelantar en la vida, y puedo entender lo que me has dicho, todo esto que me has dicho, que el perdón es vida, el perdón sana y el perdón transforma, transforma, es decisivo. Y yo creo que a veces las personas, cantidades de seres humanos, se dejan que esa raíz crezca hasta que se vuelve como un rollo de, de, de esas raíces de los árboles que ustedes miran, así que se apoderan de la tierra y de las piedras y se apoderan de todo. Eso es una raíz de amargura. que trucha la vida. Bien. Y este mensaje de hoy día en parte de decir que Dios es grande, 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 grande Y no hay manera de decir cuán grande es Es llamar a que tú te decidas a soltar esa carga Y se la suelte a los pies de Cristo Amada. Y tú puedas perdonar Y que esa raíz que te está consumiendo Y te está quitando tejeno Y va cada día ganando más terreno en tu vida Y te va limitando la vida Y a veces tú crees que, que los problemas son por otras cosas Y es que esa raíz te ha consumido sacas a hoy que Dios pueda hacer como hizo con Gabriel y Amén. como ha hecho con todo Amén. libertarte porque vino a dar libertad al cautivo
1: yo voy a aprovechar porque cuando estamos secuestrados emocionalmente o secuestradas emocionalmente sí, el odio el odio es el, la emoción intensa que te lleva a tener conductas incorrectas a ofender personas a, a maltratar personas y hoy, que Dios me ha traído aquí, solo Dios me ha traído acá. Yo voy a aprovechar este escenario, esta plataforma tan extraordinaria internacional. Porque si hay alguien que está mirando las, mirándonos a nosotros, mirando a las cámaras, mirando, perdón, el, el televisor, y nos están observando a nosotros, yo quiero, fíjate, como parte del proceso de Dios, yo quiero hasta humillarme y pedir quizás perdón. Quizás haya gente ahí que yo haya ofendido, que yo no sé, porque muchas veces uno opera, pero yo creo que Dios nos lleva a, a ser libres. Y el Espíritu Santo trae una autovisión, una autorrevelación tan gloriosa, tan gloriosa, que si yo hoy, hoy aquí, si yo he ofendido a alguien que está ahí mirándonos, por favor, hoy le pido perdón. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace libre al ser humano. Y a veces no es cuestión quizás de, de tener un encuentro así grandísimo, uno de verdad, de, de una situación de, de discusiones serias, pero muchas veces nosotros ofendemos a alguien. Y yo creo que es el momento, es el momento más oportuno de reconocer que Dios nos está dando la oportunidad de perdonar y ser Pensar Es
0: claro, es claro. Porque viene Dios y te liberta a ti, te sana de las, de las, eh, ¿verdad? Eh, lo que estaba afectando a tu cuerpo y que y tu sistema, que te estaba limitando, ¿verdad? Tus capacidades, ¿verdad? Eh, mentales, todo lo que te. Y te sana de todo eso. Que fue un milagro tremendo, inmenso. Como ese varón ese día, Dios lo usa y te va restaurando todo. Pero. La parte esta, en la área afectiva, ¿verdad? De, 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 de lo, por eso que dice que, que el amor, enfatiza tanto el amor, la palabra de Dios te enfatiza y, y que es que, que, que que menesterio, es necesario, porque el amor viene a ser lo opuesto, ¿verdad? Correcto. Al odio. Y el odio tiene que ver con perdón. Si tú no perdonas, pues sigue ese odio ahí. ¿Mm? Y eso te... Que hace que tú no generes el amor que Dios te demanda, que tiene que generar. Amén. Es una demanda. Cierto. Dice que, que sin amor es imposible, ¿verdad? Uh -huh. Agradar a Dios.
1: Correcto, correcto. Y el perfecto amor echa fuera, fuera el temor. El
0: temor. <risa> o sea que esto eh, eh, es un mensaje y cuando hay crisis, cuando hay crisis, problemas, muchos, muchos problemas ...como que la parte afectiva... ...como que se... ...como que se... decrece uh -huh. ...las capacidades de... Pues, uh -huh. ...la persona se siente tan abrumada... Uh -huh. ...se siente como víctima... ...entonces quiere como que todo el mundo... ...¿verdad? recibir la atención de todo el mundo... ...y a veces cada cual anda en su problema... ...y no está tan preparado para dar mucha atención... ...porque cada cual tiene su problema... ...y la parte afectiva... ...del amor... ...es tan importante puede disminuirse. Cierto. Disminuirse. Cierto. O sea, que yo creo que en estos días, esas raíces y esa esa, esa parte afectiva y de, de, de falta de perdón, yo creo que está bien pandémico. Uh -huh. Y Dios quiere plegar con eso en tu vida y en mi vida.
1: Amén. Es recodificar el pensamiento, transformar la pandemia, que es una crisis internacional, una crisis de salud, salubridad, de salud pública, perdón, y transformarla en el mejor escenario para, para, para perdonar, para ser libre, para sanar. O yo tomo la crisis como un elemento que me destruye, o proceso o recodifico mentalmente la crisis como el mejor tiempo para poder crecer. ¿Quién, ¿Quién de decide? Perdón, nosotros somos los que debemos decidir con nosotras. Por eso es este el momento. O me quedo pensando, me, me lo tengo miedo, me bloqueo, la pandemia, la pandemia. O salgo porque es el tiempo, con todos los controles, ¿verdad? Pero es salir de esa cueva emocional, esa estructura emocional que por muchos años fue mi peor pandemia o es la peor pandemia suya y no se ha dado cuenta. Porque seguimos un ciclo vicioso y un ciclo y un ciclo y no salimos de la crisis eterna que son las emociones. Por eso hoy es el día de sanidad.
0: Las emociones son bien traicioneras. Yo creo que si nos inventamos bien en la palabra del Señor y si podemos visualizar que el Señor está a las puertas, que Cristo viene, que lo que estamos viviendo son señales. Amén. señales apocalípticas uh -huh, uh -huh, uh -huh. y que vendrán cosas mayores, peores uh -huh. y que tenemos que comenzar a dar cuenta a Dios y rendir cuenta y arreglar nuestras vidas Si uh -huh. es que queremos irnos en el primer vuelo Amén. es el arrebatamiento de la iglesia Amén. que después va a ser mucho más difícil porque hay que dar hasta la cabeza uh -huh. y dar la vida y ahora no te están pidiendo la cabeza ni la vida sino que tú arregles tu vida con el Señor a ver el Señor por su misericordia está hablando a tantas vidas, ¿ves? Para que tú te tires de rodillas y digas, Señor, ¿qué me adelanta esta amargura? ¿Qué me adelanta esta falta de perdón? Destruirme yo. Porque es que la persona se va destruyendo, eso va erosionando, 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 ¿ves? Y entonces te va privando de algo eterno que es mejor que, que, que la amargura que tú estás viviendo. O sea, es un llamado Restaura tu vida Arranca No lo puedes arrancar tú tiene uh -huh. no tiene que hacerlo el Señor uh -huh. ¿ves? Pero Éntrate con Dios En tu cámara secreta uh -huh. Y dile aquí estoy Señor Aquí tiro uh -huh. Todas mis amarguras a tus pies uh -huh. Todas las ofensas Que yo creo que me han hecho pues A veces no queremos sentir El ombligo del mundo Y nosotros tenemos que Si no es que él no nos quiso Delogiarlo eh, o decir esto, darnos una palabra fuerte, pues, no sé, el ombligo del mundo, está bien, yo tenía, escuchaba a que sí, en un mensaje aquí, Cristo viene, de un siervo que mora con Cristo, ¿verdad? Que decía que de que fuéramos caminando, si alguien nos, nos pisaba un, un dedito, un callito, ya formábamos una guerra por eso, pues nada, quizás la persona caminó y ni cuenta se dio que el pie tuyo también en medio, y te dio un pisotoncito, pues mira, este, vamos a, 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 a soportar. ¿Y qué le hicieron a Cristo? Lo crucificaron. Y aún en la cruz, en sangre. Padre, perdónalos, porque es que no saben lo que hacen. Hay gente que te hacen ofensa y no saben lo que hacen porque ellos no producen más. Claro. Ese son sus estilos, su carácter, su que sé yo qué. Están abrumados, y lo único que pueden dar es lo que tienen porque no tienen más para darte. Y si no tienen más para darte, lo que te dan es eso. Uh -huh. Pues mira, acuérdate de Jesús en la cruz, uh -huh. pidiendo perdón por aquellos que lo acababan de crucificar. Uh -huh. ¿Somos mayores que Él?
1: El perdón muchas no veces... No somos
0: mayores que Él.
1: Cierto. Y muchas veces nosotros el perdón no lo ejecutamos pensando de que alguien no nos va a perdonar. Ajá. Pero es que el perdón no es para liberar a alguien es para liberarnos nosotros es un proceso intrusivo hacia mí quizá la persona no te perdona pero ya lo liberaste ya la liberaste de la responsabilidad ya no hay otra excusa para mantener o una razón para mantener el, ese rencor esa realidad emocional que te hace a esa persona y que, que las personas no entienden que la crisis la va a perpetuar a la medida que no perdonen a la medida que no reconoce que el perdón es un proceso espiritual que tiene una reacción bioquímica cerebral, que a su vez hay una reacción funcional que te hace libre. Nosotros nos llenamos de 20 excusas. No, es que fulana, es que fulano, no, es que no se merece. Esto no es cuestión de merecer. Esto es cuestión de accionar, de lo jacional a la acción de procesarlo mentalmente, de ejecutarlo, de poder manejarlo y, y, y en esencia liberarnos de aquello que por años nos tiene atado. Mire, el odio cambia la forma en que hablamos. Por eso es que la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. El odio cambia la forma que actuamos. Porque lo que está certado incrustado en nuestro ser interior, se ejecuta en nuestro ser exterior. El odio tiene la capacidad de cambiar como pienso. La forma, la estructura, las condiciones, los bloques de pensamiento son transformados. Y sobre todas las cosas, tiene la capacidad de colocarse a un nivel de obstáculo para que el Espíritu de Dios cuando toque la puerta, como dice la Biblia, yo tocaré la puerta y entraré a él y cenaré con él. No permite que el Espíritu y Dios entre al corazón para que seamos libres. Lo limitamos. Jesús le fue modelo. el modelo. tenemos ese rojo puesto. Correcto. Jesús en la cruz, que usted citó la palabra, fue el modelo, perfecto modelo, para ejecutar el perdón. Él no esperó que alguien se acercara a la cruz decirle perdón. No, él ejecutó el perdón y en la ejecución del perdón hubo un movimiento porque mueve los, las esferas espirituales y transforma el corazón de la persona que está al otro lado y transforma el ser de la persona que está al otro lado y el efecto mayor, el mayor efecto, el mayor, la mayor transformación no está en lo que se ve, está lo imperceptible, está en el interior está lo que no puedo ver, pero ahí que comienzan todas cosas, de la nada, es que Dios comienza a ejecutar, y comienza a crear, lo que hoy vemos.
0: Y la palabra dice, bendecir a los que os maldicen.
1: ¡Wow! <risas>
0: ¿Lo estamos haciendo nosotros? Ah, no, me maldió, pues déjame buscar una maldición más grande, uh -huh. un, 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 un calificativo es más grande, pero te lo voy a mandar para atrás. Uh -huh. sabes qué? Que eh, hay, eh, hay una, un deporte creo que es por Australia, por allá que sea, es un artefacto una, una, que, que dicen boomerang. Uh -huh. Un boomerang es un tipo de deporte que se lanza, un aparatito que se lanza, que es así como si fuera una V, se lanza y eso hace así, da ¡Ah! y retorna. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando tú bendices esa mira qué sabio es Dios para que usted vea que la palabra es infalible. Tú bendices a los que te maldicen o a tus enemigos. Esa bendición se convierte en un boomerang. Tú la lanzas y haces, retorna y te bendice a ti. Pero cuando maldices, es lo mismo. Es otro boomerang. Tú maldices, tú le tiras todas las lanzas ahí. Y es esto y aquel otro, y yo lo agarrara y lo hiciera así y lo descuartizara, esos otros búmeran. Re, retorna y te llena de, de pesadumbre, de crisis, de problemas. Te aumenta las crisis en tu vida, porque ese búmeran que lanzaste de maldición a otro, retorna a ti. Y al otro no lo toca, es a ti a quien te toca. Ahora tú lo bendices, ¿Eh? tú lo bendices, y esa bendición te alcanza a ti también. Había una, una, algo que leí hace años, lo escuché y no, no sé dónde lo, lo leí, creo que era por internet, de un país donde le daban un castigo a los asesinos. El castigo era que agarraban el cadáver del asesinado, uh -huh. se lo ataban en la espalda. Ese era su castigo, se lo ataban uh -huh. y lo dejaban ahí de atado hasta que eso comenzaba a corromperse y todos los, todos los gusanos y toda la podredumbre, todo entraba al cuerpo del asesino y lo mataba. Uh -huh. Y eso lo comparaba con una vida uh -huh. que no perdonaba. Uh -huh. Era como si llevara el cadáver atado en su cuerpo uh -huh. del odio y esa quien consumía era a él mismo. Le servía de muerte a él vivir atado. A un recuerdo de odio O de o de resentimiento O de raíces de amargura Lo que le quieras llamar uh -huh. Eso yo lo leí hace años Y yo decía Dios mío pero esto sí es cierto sí. O sea que hoy Este mensaje es un mensaje de, de la grandeza de Dios Para que tú veas que Dios hace hasta los imposibles Cuando levantó y, y Restauró eh, la vida de Nuestro amado Bielbo Y pastor y, y ungido de Jehová Abdiel Cruz y cómo lo liberó y cómo le hizo ver que era menester para poder respirar con libertad.
1: El perdón trae paz. Y hay muchas personas que están ahí que no se pueden perdonar a sí mismos.
0: Esa es otra. El perdón, Así que no yo lo que, a la otra, es yo uno creo,
1: mismo. más que pensar, ¿verdad? Yo creo que el Señor está trayendo esta oportunidad significativa para que te perdones. Porque ya Dios te liberó de la maldición y de las consecuencias. Y a Dios te liberó para que sea hoy el mejor día de tu historia en la libertad de espíritu, de alma y de cuerpo.
0: Muy bien, no han parado de sonar los teléfonos, no han parado de sonar los teléfonos. Por aquí tenemos, aleluya, gloria al Señor, a Carmen Espada de Juanadía, gloria al Señor, saluda gloria y al pastor, que tiene grandes peticiones, muchas Todas las madres clamando por sus hijos se clama por salud. Tenemos a Carmen Aponte, San Juan, o la legisladora del Arca de Ponce, secuestrada que aparezca bien y sana. ¿No un sabía? Macao,
1: un Macao. Legisladora municipal.
0: No sabía eso. Sí, 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 ah, del perdón, leí arca y es área.
1: Aria. Aria. Ay, sí,
0: señor, sí, 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 sí. es que tiene como las mismas letras de área. <risa> o Dice del arca, del área, de, del área de allá. Sí, sí, oh, Señor. Ay, señor, oremos por eso, amado, Amen. que pueda encontrarse, que sea sana, que, que no haya hecho nada contra ella. Ay, señor, tantas, esas son parte de las cosas de Carmen Fernández, Carolina, eh, por su hermano, es vanidoso. Oh. <risa> 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 Amada, por las manos del Oramos señor, quién sabe, dentro de él no está la intención de ser quizás vanidoso, sabiendo que sea, tiene un problema emocional, que quiere quizás este pues que lo noten, porque a veces las personas, por complejos que tienen, tienen eh, eh, exhiben unos comportamientos que no es lo real. Dentro hay una persona gritando, pidiendo atención, míreme, y exhiben otra conducta que uno los confunde. O sea, él medio está buscando que, que, que lo amen, que digan que yo te amo, y quizás deja de demás <risas>
1: su vacío
0: también estábamos hablando de eso, ¿verdad? Augusto César New Jersey Muchas cosas que tiene Solución de cosas Tiene cosas guardadas Ay, santo wow. Dios, aleluya Este torre, Dios te bendiga Mi querida hermana de Gurabo Saluda a los hermanos aquí Gloria al Señor La señora Rivera de Bayamón Salvación de sus hijos Aleluya Aquí tenemos este a, Un anónimo mandó un teléfono la llamaré aleluya miguel gonzález nueva york eh, los, los muchos resultados hay mucha gente esperando que, de, que le den los resultados de los diagnósticos y están temblando de miedo señor <risa> permite que esos resultados le lleguen clarito que llegue todo negativo Amén. que no haya nada dios mío que prendemos todas estas crisis de enfermedades aleluya irma colón días aquí me dejó que le envíe informe y correspondencia mira qué bueno Sí, les voy a estar comunicando. Ramona Pérez, Río Piedra, por problemas en el estómago, salud. Rafael Miró, Carolina, eh, también en salud de, de enfermedad, y allá, está está, eh, de COVID. Eh, Raquel Rivera, Carolina, eh, eh, lo operan, que todo salga bien, por salud, la gente enferma. Están diciendo adiós allá. <risa> Ellos me hacen así que decir que goodbye. Pero eh, 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 yo sé que ustedes lo que decían es la oración, vamos a hablar con toda ternura, como si las pusieran las mismas manos del Señor, las ponemos en el pequeñito Moisés, aleluya, y pedimos al ungido de Jehová, al pastor Abiel Cruz, aleluya, doctor en psicología, que nos haga una oración por, esta, por estas peticiones, Concéntate allá Amén. y espera un milagro de parte del Señor. Oramos. Oramos,
1: Señor, gracias por por el milagro que has hecho y harás, gracias por las peticiones y sé que tú obrarás a favor de ellos y cada grito de corazón herido tú lo sanarás y lo liberarás en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gloria al Señor. Levanta tu mano y espera y, 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 y dile Señor, gracias por mi milagro. Ya lo tienes. Aleluya. Para mí ha sido un gusto. Quisiera que las horas no pasaran y no tuviéramos que despedirnos para tenerte y seguirte escuchando. Que el Señor te siga de esa manera tan gloriosa como lo está haciendo. Gracias. Dios te bendiga, amado siervo del Señor, y Dios bendiga a la audiencia. Gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Madres unidas en clamor, piden al cielo el perdón, porque sus hijos andan perdidos. Es que lloran de Dios pidiendo que su Salvador tenga de ellos la
1: piedad. Conteste hoy su petición. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares,
0: Android y iPhone, en nuestra página sermóncristiano.tv.